0: Abraham, heute Kapitel 14, ich hoffe, dass die Ausrufezeichen am Ende überwiegen werden. Immer wieder bringe ich dieses Bild, um euch meine Motivation zu zeigen, um euch das zu zeigen, was jedes Mal, wenn ich mich vorbereite, Wirklichkeit wird in meinem Leben. Und was mein Anspruch ist, dass es auch Wirklichkeit wird in eurem Leben. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und so wie jedes Mal, hoffe ich, dass wieder einiges hängen geblieben ist. Ähm, was wissen wir über Abraham? Ihr könnt ruhig laut sagen, Was wissen wir über Abraham? Wissen wir irgendwas darüber? Bitte? Aus dem Lande Ur, ja. Land oder Stadt, je nachdem. Es kann beides sein, ja. ja? Er war ein Heide, genau. Wisst ihr, warum ich das mache? Ich mache das nicht, um euch zu blamieren oder mich zu blamieren oder so. Ich will, dass ihr aufwacht. Es hilft zum Aufwachen. Was gibt noch? Was wissen wir noch? Einer der, Urväter. Einer der Urväter. Er hieß mal anders. Wie denn? Abram. Das ist kein so ein großer Unterschied, das sind nur zwei Buchstaben, gell? aber er hieß anders, richtig. Was gibt's noch? Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Wo steht das? Im Neuen oder im Alten Testament? Schon im Alten, gell? Okay. Was gibt's noch? Jesus war sein Nachkomme. Was noch? Bitte sein... Okay. Einen früh verstorbenen Bruder, Schwester, bin ich mir nicht ganz sicher, aber Bruder ja, gebe ich dir recht. Noch was? Ah, er musste sehr lange auf den verheißenen Sohn warten. Wie lange? Ein Vierteljahrhundert musste er warten, aber insgesamt hat er 100 Jahre gewartet. ja? Okay, als kleiner Junge hat er wahrscheinlich nicht auf den Nachkommen gewartet, aber insgesamt hat es 100 Jahre gedauert, bis der versprochene Sohn geboren wurde. Wie hieß der versprochene Sohn? Isaac, gut. Was wissen wir über seinen Lebensstil? Lebt er in Häusern oder in Zelten? Hat es eine Bedeutung oder nicht? Er wird erwähnt in Hebräer 11 als einer der Glaubenshelden. Er wird genannt Freund Gottes, Vater des Glaubens. Er wurde gerechtfertigt aus Glauben, nicht aus Werken. Aus Glauben und Werken. Was ist das? krasseste, was Abraham jemals gemacht hat. Und wer von euch wäre bereit, das zu machen? Seinen Sohn opfern. Da kommen wir irgendwann nochmal hin, aber heute widmen wir uns Kapitel 14. Noch kurze Wiederholung, Abraham ist der am meisten erwähnte, die am meisten erwähnte Person im Neuen Testament also die Personen aus dem Alten Testament und er ist die meistgenannte. Wir haben hoffentlich einiges über den Nachkommen Abrahams gelernt, über den einen. Gott will ihm das Land geben, Gott wird mit ihm einen ewigen Bund aufrichten, er wird von Isaak abstammen, in ihm werden sich segnen alle Nationen der Erde und vieles weitere, was wir schon miteinander besprochen haben. Vorletztes Mal haben wir im zweiten Teil von Kapitel 12, Einige dunkle Seiten Abrahams entdeckt, die aber Gottes Erwählung aus Gnade umso heller strahlen lassen. Er fragt nicht immer nach Gottes Willen, er ist voller Rassismus, voller Vorurteile anderen Völkern gegenüber, er hat oft keinen Plan von Gottes Plan, er lügt wie gedruckt, zumindest wird es eine Halbwahrheit genannt und eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Warum wird Pharao oder Abimelech bestraft, obwohl Abraham Schuld auf sich lädt in den Beziehungen? Ich denke, da klingt schon das stellvertretende Opfer an. Und die wichtigste Frage, und ich hoffe, wir können sie alle gut beantworten, hat Gott Abraham aufgrund seiner Taten und aufgrund seines Unglaubens verworfen oder nicht? Er hätte allen einen Grund gehabt, aber er hat ihn nicht erwählt, weil er so ein guter Mensch war, sondern er hat ihn erwählt, weil er ihn erwählt hat. Vorgrundlegung der Welt. Das letzte Mal haben wir ein bisschen über Staub geredet. Ich hoffe, dass auch da einige Sachen hängen geblieben sind. Kurz zusammengefasst, sieben Punkte. Der Mensch ist Staub, der Mensch ist aber nicht nur Staub, sondern auch Geist. Der Staub ist in der Bibel sehr häufig in den meisten Fällen eine Metapher für den Tod, der Staub wird ähm, definiert als Bestimmungsort des Menschen im Sinne von körperlichem Tod und er wird definiert als Bestimmungsort für den Gottlosen im Sinne von ewigem Tod. Dann kamen wir dazu, dass der Nachkomme Abrahams mit dem Staub der Erde gleichgesetzt wird und dass es eines Tages eine Auferstehung geben wird aus dem Land des Staubes. All das haben wir aus der Bibel uns erarbeitet. Und ich hoffe, dass da einiges noch hängen geblieben ist. Ich möchte heute mit euch mit einem berühmten Gemälde anfangen. Kennt ihr das? Ich denke, die meisten Menschen kennen das, auch wenn sie selber nie davor standen im Original. Aber ich denke, den meisten Menschen ist dieses Bild ein Begriff. Kinder, was ist das? Was ist das? Das letzte Abendmahl. Da sind wir uns einig. Können wir ihm recht geben? Hat er recht? Das letzte Abendmahl, Ja. Das letzte Abendmahl. Das ist ein, äh, glaube ein Fresko oder so heißt es auf Künstlersprache ähm, von Leonardo da Vinci. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es das letzte Abendmahl heißt? Ist euch schon mal aufgefallen, dass es gar keinen Sinn macht? Weil es muss entweder das letzte Passamal heißen oder das erste Abendmahl. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ja nicht das letzte Abendmahl, wir werden heute auch wieder Abendmahl haben. In einem gewissen Sinne ist es natürlich richtig, aber ich will ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also eigentlich müsste es das erste Abendmahl heißen, weil mit, diesem, mit dieser Begebenheit etwas Neues begonnen hat. Aber sogar, ob es das erste Abendmahl ist, Darüber können wir uns auch, ähm, auch das ist fraglich, war es wirklich das erste Abendmahl? Und gerne möchte ich mit euch zusammen dieser Frage auf den Grund gehen und mit euch dazu wieder zu Abraham zurückkehren. Dazu lesen wir den Text aus 1. Mose Kapitel 14, ab Vers 1 bis 24. Und es geschah in den Tagen am Raffels des Königs von China, Arios, des Königs von Elazar, Laomas, des Königs von Elam und Tidals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom und mit Birscha, dem König von Gomorra, Shinab, dem König von Atma und Shemeber, dem König von Zeboim und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Sidim, das ist das Salzmeer. Zwölf Jahre hatten sie Kedor Laomer, gedient. Im 13. Jahr aber empörten sie sich. Und im 14. Jahr kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaiter bei Ashterot Karnaim und die Susiter bei Ham und die Emiter in der Ebene von Kiryatayim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis El Paran, das an der Wüste liegt. Dann wandten sie sich und kamen nach Enmishpat, das ist Kadesh, und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Amoriter, die zu Hazeson Tamar wohnten. Oh, Entschuldigung. Und es zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorrah und der König von Atma und der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und sie ordneten sich zur Schlacht gegen sie im Tal Sidim, gegen Kedor Laomer, den König von Elam und Tidal, den König von Gohim, und Amraphel, den König von Shina und Arioch, den König von Elasar. Vier Könige gegen die fünf. Im Tal Sidim aber war Asphaltgrube neben Asphaltgrube und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort hinein. Die übrigen aber flohen ins Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Interessant ist, er wohnte schon in Sodom. In Kapitel 12, ähm, in Kapitel 13 wird gesagt, dass er Richtung Sodom zog. Und jetzt wird gesagt, er wohnt schon in Sodom, in der Stadt. Okay? Er hat sich dem immer mehr angenähert. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abram, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinden Mamres, des Amoritas, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Anor. Die waren Abrams Bundesgenossen. Und als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, die in seinem Haus geborenen Sklaven ausrückten, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hobar, das links von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück, und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück, und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückkehrte, nachdem er Gedorlaome und die Könige, die mit ihm gewesen waren, Geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schave, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abraham: gib mir die Seelen, die habe aber, nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist. Damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht, nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Anna, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Können wir umschalten auf die andere? Kurz. So, wir haben wieder das Land Israel vor uns. Die Geschichte beginnt hier in diesem Ort, Hebron, in der Nähe davon, Hebron Mamre. Es findet der Krieg statt, und diese rote äh, Pfeile deuten an den Weg von Abram, den er genommen hat, um diese vier Könige zu verfolgen. Sie, äh, er rückt aus mit 318 Männern, mit seinen Genossen Anna, Eschkol und Mamre. Und sie äh, jagen diesen vier Königen nach. Und in der Nähe von stand das sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber oben, wo es abzweigt, dort äh, stellen sie sie und verfolgen sie weiter bis in die Nähe von Damaskus. Also ein vollständiger Sieg. Sie nehmen all die Sachen, die geklaut wurden, alle Menschen, die als Sklaven mitgeschleppt wurden, nehmen sie wieder mit nach Hause. Und auf dem Rückweg hier bei Salem, bei Jerusalem, begegnet ihnen dieser, dieser ominöse Melchisedek. Was hat es mit diesem Melchisedek auf sich? Wer ist das? Wer ist dieser Melchisedek? Und im Laufe der Geschichte wurden viele Antworten auf diese Frage gegeben. Viele verschiedene, viele ganz erstaunliche. Also ich habe nachgelesen, die Leute sind auf die verrücktesten Ideen gekommen. Er wurde zum Beispiel gleichgesetzt mit Sem, dem Sohn von Noah. Und alle möglichen Sachen gibt es da zu lesen. Unglaublich. Klar ist auf jeden Fall, dass dieser Melchisedek eine entscheidende Rolle spielt bei einem Wendepunkt in Abrahams Leben. Abraham beginnt nämlich aufgrund des Segens von Melchisedek. Melchisedek segnet ihn und Abrams direkte Reaktion darauf ist, da kommen wir gleich hin, er beginnt nämlich langsam zu verstehen, woher sein Reichtum kommt. Nicht, weil er so schlau ist, nicht, weil er seine Frau so oft verkauft oder was auch immer, sondern er versteht, woher kommt sein Reichtum. Und dieses scheinbar großzügige Angebot vom König von Sodom, er kann alles behalten, Hauptsache die Leute möchte er zurückhaben, dieses scheinbar großzügige Angebot lehnt er, lehnt er ab. Ja, er wehrt sich sogar entschieden dagegen. Seine Argumentation ist, das ist hier in Vers, ähm, Vers 23, er sagt, wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist. Äh, jetzt müssen wir wissen, die Hebräer haben, oder im, im Orient wurde so, wurden so Schwüre ausgesprochen. Man hat so geschworen. Also eigentlich könnte ich hier stehen, ich schwöre, wenn ich irgendetwas davon nehme, dann soll mir dies und das und jenes geschehen. Okay, also man sagt, die Bedingung, aber man erwähnt die Folgen nicht. Das ist so diese Art, wie im Orient damals solche Aussagen gemacht wurden. Also er sagt nicht, wenn ich irgendwas nehme, dann. Das, was dann ist, das sagt er nicht. Aber es steht eigentlich unausgesprochen im Raum. Er versteht nämlich, er sagt, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Abraham sagt, ich will nicht, dass irgendein Mensch, sich dafür rühmen kann, Abraham reich gemacht zu haben, sondern der Reichtum kommt von Gott. Und ich finde es interessant, wie das mit der Kindergeschichte zusammenpasst. Also der Zehnte kommt auch gleich noch ins Spiel. Man merkt einfach immer wieder bei unseren Gottesdiensten, dass da eine andere Hand plant und nicht wir. Also unter keinen Umständen soll der Eindruck entstehen, jemand anders als Gott mache Abraham reich. Und angesichts dieses einschneidenden Erlebnisses ist es aber umso erstaunlicher, dass Melchisedeks Name im Alten Testament nur hier und in Psalm 110 auftaucht. Bitte wieder zurück auf die andere. In Psalm 110, Vers 4 steht nämlich, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht geräuen. Der Psalm ist von David geschrieben worden übrigens. Geschworen hat der Herr, es wird dir nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das ist die andere Erwähnung im Alten Testament, sonst wird er nirgendwo erwähnt. Wir wissen, dass 1. Mose, kann man nachlesen in Kapitel 5 oder 6 und weiter. 1. Mose ist voll von Ahnenreihen, von Geschlechtsregistern. Da werden sogar Leute erwähnt, die dann nie wieder erwähnt werden, die überhaupt keine Rolle spielen in Gottes Plan. All sie, all die werden, das ist voll davon, 1. Mose voll von irgendwelchen Leuten mit irgendwelchen Namen, die aber keine Rolle spielen. Und deswegen ist es noch erstaunlicher, dass hier im Fall von Melchisedek werden weder seine Vorfahren erwähnt, noch seine Nachkommen. Er, er taucht einfach unvermittelt aus dem Dunkel der Geschichte auf und genauso verschwindet er nach dieser bedeutungsvollen Szene, verschwindet er wieder. Wer also ist dieser Melchisedek? Ich bin dankbar, dass wir nicht nur auf dem Alten Testament bauen müssen, sondern dass wir auch das Neue Testament haben. Das Neue Testament, das so manche rätselhafte Stelle ausleuchtet. Der Hebräerbrief ist im Neuen Testament das einzige Buch, das den Namen Melchisedek erwähnt. Also im Neuen Testament kommt er auch nur im Hebräerbrief vor, dafür da aber direkt in acht verschiedenen Versen. Und der Autor des Hebräerbriefs benutzt an diesen Stellen Psalm 110, Vers 4 für seine Argumentation. Im Hebräerbrief, Kapitel 7, könnt ihr gerne aufschlagen und mitverfolgen, damit ihr seht, dass ich hier nicht irgendetwas erzähle. Im Hebräerbrief, Kapitel 7, von 1 bis 4, erfahren wir endlich ein paar Dinge über diesen mysteriösen Melchisedek. Es werden ganz erstaunliche Aussagen über ihn gemacht. Und zwar, sein Name wird übersetzt, ähm, König der Gerechtigkeit. Die Stadt, über die er herrschte, war Jerusalem, was mit Salem abgekürzt wird. Und daher wird sein Titel, König von Salem, wird übersetzt mit oder wiedergegeben als König des Friedens. Salem, Shalom, also Shalom kennt ihr bestimmt, dieses Wort. Das steckt da drin, König des Friedens. Er hat keinen menschlichen Vater. Er hat keine menschliche Mutter. Er hat kein Geschlechtsregister, das heißt, er hat keine Abstammung. Er hat keinen Anfang der Tage. Er hat genauso wenig Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes. Und er bleibt Priester für immer. Die ganze Beweisführung in, im Hebräerbrief, Kapitel 5 und 7 speziell, soll zeigen, dass Jesus etwas Besseres ist als das Alte. Und speziell Kapitel 5 und 7 sollen zeigen, dass Jesus der bessere hohe Priester ist im Vergleich zu Aaron. Jesus, der bessere hohe Priester. Deswegen wird, Psalm 110 Vers Deswegen wird Psalm 110, Vers 4 dazu genommen, den wir eben gelesen haben, wo Gott dem Messias, und das ist klar aus dem Zusammenhang aus dem Psalm 110, dass es um den Messias geht und Gott verspricht dem Messias, ein ewiges Priestertum nach der Weise Melchisedeks. Und dann geht die Logik so. Aaron ist Nachkomme von Levi. Okay? Und deswegen kann er nicht größer sein als Jesus, weil Abraham, der ja der Stammvater, der Urvater Israels ist, weil Abraham... Ähm, Melchisedek als höher anerkannte. Er hat sich unter ihn gestellt. Abraham stand nicht vor Melchisedek und Melchisedek kam ihm entgegen und sie waren auf, gleich, auf gleichem Level. Er hat sich unter ihn gestellt. Er hat den Segen empfangen, das Prinzip im Hebräerbrief und das gilt auch für, die Rest, für den Rest der Bibel, das Bessere segnet das Geringere, das Höherstehende segnet das Geringere und genauso auch das Höherstehende erklärt das Niedrigere. Also Abraham stellt sich unter Melchisedek und wenn jetzt Jesus ein Priester nach der Ordnung von Melchisedek ist, dann steht er auf gleichem Level wie Melchisedek. Abraham steht drunter, Levi, der Nachkomme in der vierten Generation, steht auch drunter, Aaron, der Priester, der von Levi abstammt, steht auch drunter. Also allein von diesem Gesichtspunkt her beweist der Hebräerbriefschreiber, dass ähm, Jesus, der wahre hohe Priester, der bessere hohe Priester ist, dass er das Ganze sozusagen erfüllt. Also Abraham erkennt an, dass Melchisedek über ihm steht, indem er den Segen empfängt und indem er ihm den Zehnten gibt, den zehnten Teil von allem. <lacht> Wenn deswegen Gott, seinem Messias, ein Priestertum nach der Weise Melchisedex verspricht, ist es sonnenklar, es wird ein ewiges, ein unvergängliches und deswegen ein besseres Priestertum sein als das von Aaron. Aaron starb, seine Söhne starben, dessen Söhne starben, deren Söhne starben. Es wurde immer wieder ein neuer hoher Priester gebraucht. Das aaronitische Priestertum ist deswegen nur ein Schatten für den wahren Priester, für unseren Jesus, und wenn wir Hebräer 9 dazu nehmen, für unseren Jesus, der gemäß Hebräer 9 mit seinem eigenen Blut ins Heiligtum gegangen ist, in das wahre Heiligtum, das vollkommene Opfer gebracht hat und mit seinem Leben bezahlt hat für unsere Erlösung. Für die Juden, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, für die Juden gab es ein, ähm, ein Problem. Es gab ein Problem in dem Sinne, dass eigentlich von der Bibel her klar war, der Messias, der irgendwann kommt, er wird Priester sein und er wird König sein. Das war für die Juden völlig unmöglich zusammenzubringen. Warum? König stammt von Juda ab, aus dem Stamm Juda. Priester stammen alle aus dem Stamm Levi ab. Und das beides zusammenzubringen, war unmöglich. Es ging nicht. Aber Jesus, der Messias, der Sohn Davids, der aus dem Stamm Juda kommt, er ist der legitime Herrscher und König, weil er von David abstammt, aber gleichzeitig, weil Gott es ihm versprochen hat, ein Priester nach der Weise von Melchisedek zu sein, Gleichzeitig ist er Priester und vereint deswegen beide Ämter, beide Positionen in sich. Was bei Menschen unmöglich schien, ist in Gottes Plan vorhergesehen und löst sich völlig widerspruchsfrei auf. Und ich mag diesen Vers, der immer wieder am Sonntag hier vorne kommt. Gottes Pläne sind wirklich zum Staunen und er weiß genau, wie er zum Ziel kommt. So, was ist jetzt mit diesem Melchisedek? Wer ist das? Wer ist dieser Melchisedek? Ich denke, es wird klar aus dem Hebräerbrief, dass er ein Symbol ist. Er ist ein Symbol, ein Typus, daher kommt dieser Ausdruck, typologische Auslegung. Er ist ein Sinnbild auf Jesus hin. Er, er weist auf Jesus hin. Und einige gehen sogar so weit, dass sie sagen, es ist Jesus selbst. Ich muss euch ehrlich sagen, ich tendiere auch in diese Richtung und ich will euch kurz zeigen, Warum? Die Art und Weise, wie Melchisedek hier beschrieben wird im Hebräerbrief, passt zu keinem normalen Menschen. Kennt ihr irgendeinen Menschen, auf den irgendetwas davon zutrifft? Auch nur irgendetwas davon? Ich kenne keinen. Der zweite Punkt, die Abraham bringt ihm den Zehnten, er gibt den zehnten Teil von allem, was er hat ab. Und die Abgabe des Zehnten wird in der Bibel eigentlich sonst letzten Endes immer nur in Verbindung mit Gott gebracht. Zum Beispiel 1. Mose 28, 3. Mose 27 oder im Malachi Kapitel 3 wird es sehr deutlich, der Zehnte gehört Gott. Gehört keinem Menschen, gehört Gott. Die Bedeutung seines Namens, das ist der dritte Punkt, als König der Gerechtigkeit ist ein ganz klarer und eindeutiger Hinweis auf viele Stellen in der Bibel, zum Beispiel zacharia 9, Vers 9 oder Jesaja 9, Vers 6, Matthäus 21, 5, Jeremia 23, Römer 14, Vers 17 und so weiter. Wer das später haben möchte, könnt, könnt ihr gerne zu mir kommen. Ich werde diese Bibelstellen gerne mit euch teilen. Dieser Titel, König der Gerechtigkeit, ist ganz eindeutig ein messianischer Titel, den auch das Neue Testament sehr klar auf Jesus bezieht. Das Gleiche gilt für den anderen Titel, für diesen Titel, König des Friedens. Und vielleicht klingt in unserem Ohr diese Bezeichnung Friedefürst. So wird in Jesaja der Messias beschrieben als Friedefürst. Auch ein eindeutig messianischer Titel, und auch das Neue Testament ähm, legt diesen Titel sehr klar auf Jesus aus. Was folgt für uns daraus? Was bringt uns das? Ich bin überzeugt davon, dass Abraham eine Begegnung mit Jesus selbst hatte. Und wenn ihr nicht so weit mit mir mitgehen wollt, das kann ich akzeptieren, zumindest hatte er eine Begegnung mit dem stärksten Sinnbild, mit einem der stärksten Sinnbilder auf Jesus hin. Und diese Begegnung hatte dramatische Auswirkungen auf seinen Glauben. Sie bewirkte geradezu einen Wachstumsschub seines Glaubens. Von diesem Moment an war nichts mehr, wie es vorher war. Zum Schluss möchte ich mit euch noch eine Schleife drehen und genauer hinschauen auf diese drei entscheidenden Verse im 1. Mose, in denen diese Begegnung beschrieben wird. Ich hoffe, wir werden verstehen, was genau hat eigentlich die Stärkung von Abrams Glauben bewirkt. Das sind die Verse 18 bis 20 in Kapitel 14. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Selbst jüdische, nicht christliche Kommentar äh, Kommentatoren sind sich einig, dass die Stärkung von Abraham durch Brot und Wein passiert ist. Und die Parallelen zum Abendmahl und auch die Tatsache, dass ich heute über diesen Text spreche, die Parallelen zum Abendmahl sind so überwältigend, dass einem die vor lauter Staunen eigentlich die Luft wegbleibt. Abendmahl, 2000 Jahre vor Christus mit Abraham? Zum Abschluss und zur Überleitung zum Abendmahl noch ein paar Gedanken. Sieben Gedanken. Wo sonst spricht die Bibel von Brot und von Wein? Das ist, wie gesagt, in 1. Mose 14 die erste Stelle, wo Brot und Wein zusammen erwähnt wird. Die zweite Stelle ist eine Stelle, wo es auch klar um Stärkung geht. Und zwar bringt Jakob seinem Vater Isaac Brot und Wein, bevor dieser ihn dann segnet. Wir wissen, dass es da einen Betrug gibt und so weiter. Aber das ist nicht Aussage, sondern es geht darum, das wird hier gebraucht, um Isaac zu stärken. Brot und Wein sind auch, sehr tief verankert im alttestamentlichen Opferdienst. Sehr viele Opfer, je nachdem wie man es sieht, vielleicht sogar alle Opfer, werden mit Brot und Wein gebracht. Da steht oft ein Maß Mehl und so weiter. Ja. Da steht jetzt nicht Brot an sich, aber der Zusammenhang zu Brot ist eigentlich sehr sehr offensichtlich. Gott selbst ähm, Ernährte Israel während der Wüstenwanderung mit Brot und Wein. Das sagt er selbst. Wir wissen, er hat Manna gegeben und von Wein lesen wir eigentlich nicht direkt was in den Geschichten. Aber Gott selbst bezeichnet es so. Er ernährte Israel auf dieser Wanderung durch die Wüste mit Brot und Wein. Ein Vers, den ich mit euch gemeinsam näher angucken möchte oder eine Stelle, ist Psalm 104, Vers 14. Psalm 104, Vers 14 und 15. Wird auch etwas über Brot und Wein gesagt. Psalm 104, Vers 14 und 15. Es geht um Gott. Gott wird gelobt in diesem Lied. Das heißt, einer dieser Psalmen, der anfängt mit Lobe den Herrn, meine Seele. Und dann wird in Vers 14 über Gott gesagt, der Gras hervorsprossen lässt, für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und Brot des Menschenherz stärke. Also die Bibel sagt, dass Gott Brot und Wein gibt, um das Herz der Menschen zu stärken und um das Herz des Menschen zu erfreuen. Und das ist nicht genug in, ähm, im prediger Kapitel 9, Vers 7, auch diese Stelle können wir gerne gemeinsam anschauen. Prediger 9, Vers 7 fordert Gott sogar auf zum Genuss von Brot und Wein. Prediger 9, Vers 7, sagt Salomo. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Im Propheten Jesaja, in Kapitel 55, sagt Gott, dass es in ihm und in seinem Messias Brot und Wein umsonst gibt. Umsonst. Auch das ein sehr klarer Hinweis auf das Abendmahl, auf das, wie das Abendmahl eingesetzt wurde. Und der siebte und letzte Punkt, und damit schließe ich, Brot und Wein erfüllt sich schlussendlich im Tod Jesu. Er gibt sein Leben. Er stirbt für uns. Er opfert sich. Und damit gibt er uns Brot und Wein. Er sagt nämlich, in den drei Stellen, die da aufgezeichnet sind, dass ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und beim Wein sagt er, das ist mein Blut, das vergossen wird für viele. Wie gesagt, wir können gerne darüber reden. Ich wünsche mir, dass wir darüber reden. Vielleicht nicht direkt mit mir, aber untereinander. Diskutieren, ins Gespräch kommen. War das das erste Abendmahl bei Abraham oder nicht? War es das erste Abendmahl? Und selbst wenn nicht, dass wir es schätzen, was Jesus für uns gemacht hat. Ich bin überzeugt, es begann bei Abraham schon. Und er, auch er hat es geglaubt. Und deswegen werden wir, werden wir ihn wiedersehen. In der Herrlichkeit. Amen.